0: Hoy es jueves 4 de noviembre del 2021. Amigas amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 horas Canarias en streaming por todas sus redes sociales desde Ico de los Vinos transmite Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas además puedes acceder al programa cuando quieras por el portal informativo hellocanarias.es La derrota no es amarga, a no ser que te la tragues. Joe Clark. Un matiz a tener en cuenta. Podemos decidir cómo reaccionar ante los fracasos. Más informativo. Titulares del día. El gobierno valora los buenos datos de octubre y dice que consolidan la tendencia a la baja del paro. El gobierno de Canarias contrata a 12 trabajadores sociales más para ampliar la atención a los afectados por el volcán. SICAR asiste a la Feria Turística de Londres confiando en la recuperación del turismo británico. Erupción. Descienden el dióxido de azufre y el tremor, pero aún se está lejos del final de la erupción. Melody Mendoza, de Asociación Socialista Gomera, pide mayor celeridad para los nuevos centros de salud del Valle Gran Rey y La Lomada. El Cabildo de la Gomera promueve la formación a la comunidad escolar en prevención de la violencia de género. La nube de ceniza se aleja del aeropuerto de La Palma y mejora la calidad del aire. Los servicios sociales de los océanos de Aridane en La Palma refuerzan su plantilla. Salvamento rescata una patera con 30 inmigrantes em 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 a 86 kilómetros de Lanzarote. El paro en Lanzarote se reduce en 926 personas en el mes de octubre. El turco operador escandinavo Vink eh, cancela toda su operativa de invierno en Fuerteventura. Sigue bajando el paro en la isla de Fuerteventura. 17 ideas de negocio aspiran a premio en la Feria Enorte Norte en Gran Canaria. Gran Canaria, condenados tras reconocer que captaban y prostituían a mujeres. Comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas realizará su última subasta de armas en noviembre tras modificarse la ley. El Auditorio de Tenerife acoge este jueves la sexta, el, el sexto foro Heiser de Innovación y Empresa Responsable. Investigan por ocho delitos a un joven que provocó un accidente en Arafo, Tenerife, y se dio a la fuga. San Miguel, sur de Tenerife. Empleo y desarrollo local apoya el emprendimiento y asesora en materia empresarial. En nacionales, Gramendi sobre la subida de las cotizaciones. De momento, son más impuestos. Bronca en el Congreso. Un diputado de Vox llama gilipollas a la ministra de Hacienda. Batacazo para Biden y los demócratas. Virginia elige gobernador republicano en internacionales. El milagro australiano, la policía rescata a la niña Cleo Smith, de 4 años, tras permanecer 18 días desaparecida. Así culminamos los titulares del día. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. El viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, Gustavo Santana, ha dicho este miércoles que las cifras de bajada del paro en octubre, 5.242 personas, son positivas en un mes que tradicionalmente no ofrece buenos datos, al tiempo que consideró que estos resultados consolidan la tendencia de bajada del paro de los últimos seis meses. Santana afirmó además que la comparativa con las cifras de finales de 2019 y principios de 2020 muestra que ya se está en indicadores similares a los que había antes de la crisis sanitaria con números de personas desempleadas entre las 208.249 de diciembre de 2019 hasta los mil 207837 de febrero de 2020. Esta tendencia también se repite, subrayó el viceconsejero, en el caso de las altas a la Seguridad Social y a la contratación. En ese sentido, explicó que el buen comportamiento registrado a lo largo del último año se refleja en el incremento de los contratos en un sector tan perjudicado como por la pandemia como la hostelería, en el que la contratación se dispara en octubre en un 361,7% interanual un indicador que muestra que la actividad económica está teniendo un comportamiento muy positivo que se visualiza sobre todo en la hostelería, afirmó. Las previsiones del gobierno siempre han sido prudentes y todos los informes apuntan a que el inicio de la recuperación comenzará en el último trimestre del año, señaló Santana, quien reiteró su llamada a la prudencia ante una crisis sanitaria que siempre contiene variables imposibles de controlar. A su juicio, vamos en la senda correcta y, si la tendencia sigue siendo la misma, veremos un futuro de esperanza para comienzo del 2022", dijo. La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, ha aprobado destinar 79.209 euros para iniciar la contratación en colaboración con el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Tenerife, de nuevo personal para reformar la atención social que se da a las familias afectadas por la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma. Con esta partida se van a contratar a 12 trabajadoras sociales, más con la finalidad de ayudar al equipo que ya está desplegado desde hace semanas, formado por 15 trabajadoras con el objetivo de agilizar los trámites y poder ofrecer con mayor celeridad una alternativa habitacional a quienes han perdido su vivienda. La contratación de estos 12 profesionales se espera que esté completada la próxima semana y desde que se incorporen al equipo social ya habilitado se sumarán a las gestiones que ya se están llevando a cabo en la oficina de atención a la ciudadanía afectada por el volcán que se ha abierto en Casa Macieu, en los océanos de Aridane y en las entrevistas que se realizarán por toda la zona a los damnificados. El alto número de damnificados por las coladas del volcán que se registra cada día en el Valle de Aridane ha hecho necesario que se amplíe este equipo para facilitar una respuesta más ágil a la emergencia habitacional por la que están atravesando decenas de familias, informa la consejería en una nota. Sigar está presente en un año más en la World Travel Market de Londres, confiando en el, la recuperación del turismo británico, dado el gran peso que este segmento de la demanda ha tenido tradicionalmente en las Islas Canarias. De esta manera, SICAR ha cerrado filas con la representación institucional pública y del sector privado canario que intentan reactivar la temporada de invierno, a pesar de la incertidumbre que sigue rodeando al Brexit. La feria turística de Londres es una de las más importantes del mundo, junto con las de Berlín y Madrid. La compañía líder en el sector del rhein -Takar, en el archipiélago dispone de un stand propio en el pabellón de las Islas. Hasta allí se acercaron la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, y la consejera de Turismo del Ejecutivo Autónomo, Yaiza Castilla, quienes fueron atendidos por el personal de la compañía, encabezado por su director comercial, Ramón Valiente. Los visitantes al stand han podido conocer de primera mano la aplicación de la Audioguía de las Islas Canarias. Se trata de una app que los usuarios de sus coches de alquiler pueden descargarse en sus dispositivos móviles al recorrer cualquier isla del archipiélago. Asimismo, el público se ha interesado por la moderna flota de coches de alquiler de Sicar, que incluye vehículos eléctricos desde hace casi tres años. La intención de la empresa es ir añadiendo gradualmente nuevas unidades hasta completar la transición ecológica y disponer de una flota 100% alimentada por energías renovables en el más bre breve plazo posible. el volcán de cumbre vieja en la isla de la palma viene registrando signos positivos desde hace varios días con valores de dióxido de azufre y del tremor a la baja no obstante los científicos advierten de que estos indicadores siguen siendo altos para poder hablar aún del final de la erupción desde ayer al mediodía la señal del tremor volcánico ha empezado a descender y eh, ayer miércoles permanecía todavía en niveles bajos. Asimismo, las emisiones han, se han asociado al penacho volcánico y registraron ayer un valor de 9.600 toneladas diarias, una tendencia descendente que se repite desde hace varios días. La directora nacional de Vigilancia Volcánica del Instituto Geográfico Nacional y portavoz del Comité Científico del Pevolca, Carmen López, destacó en rueda de prensa que son signos positivos pero advirtió de que estas tendencias a la baja se tienen que acentuar porque todavía los valores son muy altos. Carmen López admitió que estamos ante buenos signos, pero reiteró que la tendencia descendente de las emisiones de SO2 y del tremor tienen que continuar al igual que tienen que disminuir las magnitudes y la frecuencia de los terremotos que se vienen registrando estos días. Si seguimos en ese camino, iremos bien, aseguró. Flash Informativo, La Gomera. La presidenta del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, Melody Mendoza, ha destacado este miércoles las partidas económicas previstas en el proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma Canaria para el año 2002. 2022 para atención primaria, pero ha defendido la necesidad de impulsar los proyectos de los nuevos centros de salud del Valle Gran Rey y de La Lomada en La Gomera. No es necesario que ambas infraestructuras salgan adelante para dar una respuesta sanitaria adecuada a la población de los dos municipios, defendió la diputada. Además, tanto los ayuntamientos como el Cabildo de la Gomera están dispuestos a colaborar con la consejería en todo lo que sea necesario, por lo que es imprescindible llevar a cabo los esfuerzos oportunos para avanzar en ambos proyectos, aseveró. El Cabildo de la Gomera inicia la formación a la comunidad escolar en materia de prevención de violencia de género. El programa, impulsado desde la Consejería de Políticas Sociales de la Corporación Insular, con la colaboración del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Igualdad y en coordinación con los centros escolares de la isla, se destina al alumnado y profesorado de educación primaria y secundaria. La consejera de Políticas Sociales, Beatriz Santos, detalló el desarrollo de un catálogo de talleres educativos que forman parte del programa Educación e afectivo, sexual para la prevención en violencia de género que el Cabildo desarrolla con carácter anual. Entre otros aspectos, con esta formación se pretende promover la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, ofreciendo talleres que profundicen en el conocimiento de la sexualidad humana, la construcción de las relaciones sexuales y el placer a través de la empatía hacia la otra persona y el modo de vivir con libertad y respeto las diferentes formas de sexualidad, añadió. La formación también ofrece información sobre el ciberacoso sexual y la violencia de género digital, así como el abuso sexual a menores a través de pautas y herramientas para la detección de este tipo de acoso. Estas actividades de formación han empezado a impartirse en centros educativos de la isla. Para solicitar información relacionada con las actividades, consultar en la dirección de correo proafectivosexuallg.com. flash informativo La Palma La Palma recibió este miércoles a los vientos como agua de mayo durante las últimas horas, el predominio de vientos del noreste en niveles bajos y del noroeste en superiores ha provocado que la disposición de las cenizas y de la nube de dióxido de azufre generados por el volcán de Cumbre Vieja se dirija hacia el sureste y se prevé que tome rumbo hacia el sur. En términos más simples, esto solo significa una cosa. Durante la tarde de este miércoles, mejoró el escenario atmosférico en La Palma. Esta nueva tendencia que se está produciendo desde primeras horas de la mañana va a hacer que, por otro lado, se haya recuperado desde las 15 horas la operatividad del aeropuerto de la isla, perjudicado en los últimos días por la afección de la nube de ceniza. El Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, a través del área de Acción Social que dirige Elena Concepción, ha confirmado la contratación de cinco profesionales de las áreas de psicología, educación social, integración social y pedagogía a partir de ayer martes 2 de noviembre, un refuerzo que se realizará con fondos propios del ayuntamiento para seguir atendiendo las necesidades de los afectados por la erupción del volcán en el punto de atención inmediata situado en el pabellón Severo Rodríguez, señala. Asimismo, la concejal también confirma que el próximo 15 de noviembre con fondos de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, se incorporarán siete trabajadores sociales y tres auxiliares administrativos que nos permitirán seguir ofreciendo una atención inmediata y personalizada a firma. Desde la Concejalía de Acción Social recuerdan que ya durante los primeros días de emergencia social, como consecuencia de la erupción, fueron contratadas con fondos tanto del Gobierno de Canarias como del Cabildo de La Palma seis auxiliares de ayuda a domicilio, un trabajador social y un educador social que se incorporará en los próximos días y que se encargan de atender a los albergados que se encuentran en el Hotel de Fuen Fuencaliente, aseguran. Por último, desde el consistorio recuerdan que en estos momentos es fundamental que contemos con personal cualificado para atender de manera personalizada las necesidades de estas familias. Flash informativo Lanzarote Salvamento Marítimo ha rescatado en la mañana de este miércoles una patera con 30 migrantes cuando se encontraban a unos 86 kilómetros al este de la isla de Lanzarote, según fuentes de la institución. El rescate de la treintena de personas, entre las que había varias mujeres y menores, lo ha llevado a cabo la guardamar Al Nair y se ha producido sobre las 9.50 horas. Posteriormente han sido trasladados al Muelle de la Cebolla, en Arrecife, donde los migrantes han sido asistidos por el dispositivo sanitario en el lugar, presentando los mismos buen estado general y no teniendo que realizar ningún traslado a centros sanitarios, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias. Lanzarote registró en octubre 926 desempleados menos que en el mes anterior. Concretamente, según los datos del Observatorio Canario de Empleo recogidos por el Centro de Datos del Cabildo, al finalizar el mes había 11.977 parados en la isla, que supone un descenso del 7,2% con respecto a septiembre. En comparación con los datos de octubre de 2020, el paro ha disminuido un 33,4% en Lanzarote, ya que en ese momento la isla tenía 17,975 desempleados. Pese a que el porcentaje de bajada en el mes de octubre es inferior a los cuatro meses anteriores, Lanzarote encadena ya seis meses consecutivos en los que los datos de desempleo mejoran considerablemente. Tal es así que la isla tiene 7.926 desempleados menos que en el mes de mayo, cuando se alcanzaba la cifra de 19.903 parados. Flash Informativo, Fuerteventura. Según informa Tourinews, el tour operador sueco Finn, perteneciente a Nordic Leisure Travel Group, ha informado a sus socios hoteleros de Fuerteventura de la cancelación completa de su operativa turística invernal en la isla. Se desconocen hasta el momento los motivos que han llevado a Ving a tomar esta decisión de forma sorpresiva y con la temporada de invierno, la preferida por los turistas escandinavos, para visitar Canarias ya iniciada. Lo que es cierto es que esta noticia hace saltar la alarma en Canarias, que acaba de iniciar su temporada alta ante un posible retraimiento del mercado sueco en específico y el nórdico en general. Y es que, en conjunto, Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca constituyen el tercer mayor emisor de turistas al archipiélago, aportando más de 1,5 millones de visitantes en 2019. En el caso concreto de Suecia, aportó 546,371 turistas. A ello se suma que el invierno es su época favorita para viajar a las afortunadas. Se desconocen hasta el momento los motivos que han llevado a Vink a tomar esta decisión de forma sorpresiva y con la temporada de invierno, la preferida por los turistas escandinavos para visitar Canarias, ya iniciada. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Fuerteventura ha caído en 404 parados en octubre, lo que supone un descenso del 2,4% con respecto al mes anterior. De este modo, las listas de desempleo en Fuerteventura la engloban 8.824 personas, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El pasado mes de octubre, la cifra era de 9.228 personas desempleadas en las listas. Vida sana. Continuamos con el tema de las hierbas medicinales. En el puesto 13, mejorana. Otra de las consideradas hierbas curativas o medicinales es la mejorana, la cual en ocasiones se emplea en cocina, pero que además tiene propiedades antibacterianas, antifúngicas, antisépticas, expectorantes, antiespasmódicas, sedantes y generadoras de apetito, de utilidad para problemas respiratorios y digestivos, reduciendo además la absorción de carbohidratos. En el puesto 14, avena. Cuando pensamos en avena, probablemente imaginamos su uso a nivel culinario en forma de copos, pero además de ello, esta herbácea tiene propiedades muy relevantes a nivel medicinal. En primer lugar, cabe destacar que esta planta posee la capacidad de fortalecer nuestro sistema inmune y aumentar los niveles de energía, entre otras cosas por su elevado número de vitaminas. Contribuye también a disminuir el colesterol malo y aumentar el bueno, además de tener efecto laxante. En el puesto 15, cilantro. Usado habitualmente como condimento, el cilantro también tiene propiedades medicinales. Entre ellas destaca el hecho de que contribuye a reducir los niveles de colesterol y reduce la glucemia en sangre, además de ser diurético y favorecer la eliminación de toxinas, especialmente a nivel de metales pesados. Tener efecto antiinflamatorio, antiséptico e incluso antiespasmódico. También favorece el apetito, facilita la expulsión de gases y puede servir como expectorante. las informativo: El tiempo en Canarias. Predominio de cielos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura con lluvias débiles y ocasionales. En el norte y este de las islas de mayor relieve, nuboso con lluvias ocasionales, especialmente a partir del mediodía. En el resto, intervalos nubosos tendiendo por la tarde a nuboso con probabilidad de alguna lluvia débil. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso localmente. Viento de componente norte de flojo a moderado, girando al nordeste y aumentando por la tarde. Las temperaturas entre los 14 y 27 grados centígrados en las Islas Afortunadas. Breve pausa, ya regreso con ustedes. Este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors. Bar Restaurante Loco del 49 Las Chafiras teléfono 922 736 451 o visítanos en nuestra website www.willerdealertenerife.com. Willer Dealer Las Chafiras ven, conócenos y compruébalo En Somos Buena Vida celebramos nuestro segundo aniversario con la plataforma de cursos y talleres holísticos más grande de habla hispana. Actualmente en más de 50 países hemos formado a más de 19.000 estudiantes. Nuestra misión es ayudarte a trascender, a que encuentres tu mejor versión, a que busques tu lugar en el mundo y dejes huella por donde sea que camines. Para que esta misión se cumpla, toda la plataforma se encuentra a tu alcance por una sola cuota mensual. Más de 100 opciones de estudio a tu disposición. Configuraciones familiares, biodecodificación, programación neurolingüística, coaching, training de vida, inteligencia emocional... Hipnosis Ericksoniana, trance generativo, meditación, geometría sagrada, flores de Bach, aromaterapia, tarot y mucho más. Contáctanos por la website somosbuenavida.com. El egiptólogo británico Howard Carter encontró, tras muchas idas y venidas por Luxor, la entrada a la mítica tumba de Tutankamón en 1922. Diseñada como una especie de muñeca rusa, la primera cámara contenía en su interior una segunda, que era la que guardaba la estancia donde se encontraba el sarcófago de este famoso monarca de la Dinastía XVIII. Una de las circunstancias que más asombraron a los expertos eh, del momento es que la tumba no había sido saqueada como la gran mayoría de lugares ocultos en el Valle de los Reyes. La tumba contenía más de mil objetos entre joyas, cofres, esculturas de dioses, un trono y la, popul la popular máscara por la que Tutankamón es reconocido internacionalmente. Pero más allá de por su valor histórico, la tumba de este faraón es famosa por la serie de desgracias que ocurrieron a sus descubridores y que popularizaron la llamada maldición de Tutankamón. El primero eh, en caer fue Lord Carnarvon, quien sufragaba la investigación de Carter y para 1935 habían fallecido 21 personas que habían entrado en la tumba. Flash Informativo. Provincia Las Palmas de Gran Canaria. La Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte inauguraron ayer las Jornadas Norte Emprende que se enmarcan dentro de la Feria Empresarial. En total, 17 propuestas de negocios se han presentado a las jornadas de las que saldrá la mejor idea de negocio del año 2021 para el Norte de ayer miércoles tuvo lugar la inauguración de las séptimas jornadas Norte Emprende en el nuevo Teatro Viejo de Arucas con la presencia del presidente de la Mancomunidad, Mancomunidad del Norte Jesús Díaz y del alcalde de Arucas Juan Jesús Facundo así como otros representantes de los municipios pertenecientes a la Mancomunidad. Además, se celebran también las primeras jornadas empresariales de Arucas que complementan a las jornadas de la feria en Norte 2021. Ambas tendrán lugar en el nuevo Teatro Viejo. Emprendedores futuros y empresarios podrán interactuar y conocer experiencias enriquecedoras que se han desarrollado ya en el municipio de Arucas. La novena edición de la Feria Empresarial del Norte en Norte 2021 se celebrará del viernes 5 al domingo 7 en el municipio de Arucas concretamente en el campo de fútbol Elías Rizcayal, donde ya tuvo lugar la primera edición en el año 2002 bajo el lema Cultura de Kilómetro Cero. La feria comercial de la comarca Norte aglutinará a cerca de un centenar de empresas que como viene siendo habitual, contarán con puestos para exponer sus productos o servicios. Con la Feria Norte 2021, los comerciantes que componen la Mancomunidad del Norte, Agaete, Artenara, Arucas, Figas, Galdar, La Aldea de San Nicolás, Moya, Santa María de Guía, Tejeda, Teror y Valle Seco, dispondrán de una oportunidad única para activar la anhelada recuperación que se atisba tras más de un año y medio en el que las ventas se han visto muy resentidas por la crisis sanitaria. Una pareja de acusados de nacionalidad cubana reconoció ayer que captaron y obligaron en Gran Canaria a prostituirse a mujeres procedentes de Venezuela durante el año 2018 y fueron condenados en firme por la sección primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, según el acuerdo de conformidad alcanzado con el fiscal Mario Hernández, cumplirán 8 y 11 años de cárcel en vez de los 20 y 27 que interesaba en primera instancia en su escrito de acusación. Según los hechos reconocidos, esta pareja captaba a las mujeres a través de las redes sociales, les pagaba el billete hasta Gran Canaria y una vez en Telde, les obligaba a ejercer la prostitución hasta saldar la deuda que involuntariamente habían contraído con ellos. Así lo aseguraron cuatro venezolanas, quienes en algunos casos no sabían hasta llegar a la vivienda que los acusados tenían alquilada en el municipio, que iban a tener que practicar relaciones sexuales con los clientes porque si se negaban recibirían un disparo en las piernas. El sentenciado prometía a las denunciantes trabajos de otra índole, o grandes sumas de dinero por prostituirse en Gran Canaria y, debido a la delicada situación económica en la que se encontraban en sus residencias por aquel entonces Colombia, Venezuela y Madrid, éstas aceptaban la propuesta y accedían a viajar a la isla. Sin embargo, una vez en Telde, la pareja les quitaba el pasaporte para que no pudiesen escapar y les obligaba a aceptar unas condiciones que consistían en que la mitad de lo recaudado iría para ellos. Además, este trabajo serviría para saldar la deuda contraída en los gastos del viaje y si se negaban, el sentenciado les amenazaba con un tiro en las piernas con un arma que resultó ser falsa. La Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas realizará el 29 de noviembre, a las 10 horas, su última subasta de armas, después de que el 5 de noviembre del 2020 entrara en vigor la última modificación del Reglamento de Armas, de tal forma que a partir de dicha fecha todas las armas que se depositen transcurrido un año serán directamente destruidas. En esta última subasta que realizará la comandancia habrá 1.171 piezas mediante la modalidad de pliego cerrado, facilitando los pliegos de condiciones y las ofertas de compra entre el 22 y 26 de noviembre, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa. Las armas estarán expuestas al público los días 22, 23, 24, 25 y 26 de noviembre de 9 a 13 horas, apuntando que debido a la situación sanitaria actual para asistir a la exposición, así como a la subasta, es imprescindible la solicitud de cita previa a través y exclusivamente del número de teléfono 928 320 400 extensión 230 perteneciente a la intervención de armas y explosivos de la comandancia. Informativo, provincia Santa Cruz de Tenerife. El auditorio de Tenerife acoge este jueves la celebración de la sexta edición del Foro de Innovación y Empresas Responsables, HACER que reunirá a profesionales de referencia nacional e internacional que a través de pequeñas píldoras de conocimiento mostrarán al público asistente diferentes realidades empresariales que les aportarán novedosas respectivas o perspectivas e ideas. El consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez, explicó que la implicación de esta entidad en Heiser parte desde el convencimiento de que la diferenciación de la isla como destino turístico viene de la mano de la generación de valor para visitantes y ciudadanía. Mediante el trabajo conjunto de la administración y el sector empresarial, podemos ofrecer productos y servicios como la base de la innovación y la sostenibilidad que además tengan un impacto social positivo, indicó. El mapa Tenerife Smart, que diseña Turismo de Tenerife, tiene como objetivo desarrollar proyectos que impulsen la especialización de la isla como destino turístico inteligente una plataforma digital de servicios, aplicación de inteligencia artificial y blockchain a la cadena de valor turística o la adaptación del sector a los estándares de ciberseguridad son algunos de los retos planteados. Su objetivo final está estrechamente ligado a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que un destino no puede ser inteligente si no procura el bien común, indicó David Pérez, para quien eventos como este vienen a confirmar. ...que otra manera de trabajar y de generar riqueza es posible. Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico de Canarias y al puesto de Weimar han instruido diligencias en las que investigan a un joven de 22 años, vecino del municipio, por darse a la fuga tras colisionar de forma frontal con un ciclomotor en la carretera TF-513, conocida como Carretera de los Oloros, quedando el conductor del ciclomotor en el centro de la calzada y herido de gravedad. Los hechos acontecieron el pasado 21 de agosto, cuando se tuvo conocimiento de un siniestro en la vía y de que el conductor se había dado a la fuga. Tras las primeras gestiones realizadas en el lugar del accidente, se inició una investigación para el esclarecimiento de los hechos y se comprobó que el vehículo había sido sustraído a su propietaria tras la comisión de un delito de robo con fuerza en el interior de su vivienda habitada, donde también se había sustraído un bolso que contenía, entre otras pertenencias, las llaves del vehículo. Tras el siniestro vial, el turismo continuó la marcha sin auxiliar al herido de gravedad hasta llegar a un camino, cito, a unos 2 kilómetros de distancia del siniestro, donde fue calcinado produciendo un conato de incendio forestal. Tras las investigaciones realizadas, los agentes de la Guardia Civil consiguieron localizar a la persona que conducía, conducía el coche y que causó el accidente, quien además carecía de permiso de conducción. El investigado está acusado de diversos delitos, delitos de conducción temeraria, robo con fuerza en las, co eh, las cosas en el interior de la vivienda habitada, robo de vehículo a motor, conducir un vehículo a motor sin haber obtenido nunca permiso de conducción, abandono del lugar de un accidente, omisión del deber de socorro, lesiones por imprudencia grave y daños por incendio de un vehículo. Las diligencias instruidas han sido presentadas en el Juzgado de Instrucción en Funciones de Guardia del Partido Judicial de Guimarães. El Ayuntamiento de San Miguel de Abona, a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local y en colaboración con la Cámara de Comercio, sigue impulsando y apoyando la creación de nuevas ideas empresariales en el municipio. Muestra de ello es la empresa Floyd y Amor, de reciente creación y puesta en marcha por Charles y Catherine Atkins, una empresa de productos naturales sostenibles para el cuidado de la piel, elaborados a mano en su propia fábrica artesanal. Hasta allí se trasladaron el alcalde Arturo González, Lot García y Ro Rosalvina Ramos, concejal de Empleo y Desarrollo Local y concejala de Turismo, respectivamente, el día del lanzamiento de Flor y Amor para conocer de primera mano de sus productos de cosmética e higiene elaborados con ingredientes naturales. Lot García destaca que hemos visto crecer este proyecto y hemos formado parte de él con orgullo. Desde el Consistorio nos esforzamos por el momento de la creación de empleo y empresas, así como por su consolidación. Y recuerda que desde el área de empleo y desarrollo local disponemos de un servicio de asesoramiento empresarial para todas las empresas del municipio y para las personas que quieran formar su propia empresa de forma personalizada y gratuita. Para más información, puedes llamar al 922-700-000, extensión 1255, o solicitar cita previa en la web Aydos, Ayuntamiento San Miguel de Abona, sede electrónica.es, cita previa. Noticias que inspira Ryan Benton, de 26 años, y Billings Engine, del cuerpo de bomberos de Billings, respondieron al llamado de un accidente en Broadwater Avenue, en Billings, Montana, el pasado 29 de septiembre. Poco después de las 8 de la noche, hora local, los dos bomberos llegaron al lugar del percance. Aunque no hubo heridos, los automóviles sufrieron daños importantes, lo que hizo imposible poder conducirlos, según informó Fox 11 Los Ángeles. Benton se dio cuenta que en el accidente uno de los ocupantes era una niña, así que el bombero decidió ocuparse de ella y leerle un libro. Mientras tanto, los padres de la pequeña podrían atender los asuntos relacionados con el accidente. Esto le permitió calmarse e, y posibilitó a los padres concentrarse en recuperar algo de normalidad después de un evento traumático como un accidente, informó el coordinador de medios de los bomberos de Billings, Cameron Abel, en un comunicado a Fox Television Stations. Cameron Abel, un compañero bombero de Benton, dijo en entrevista a KTV, que los bomberos de Billings generalmente llevan una mochila que contiene un animal de peluche, un libro sobre bomberos y otro que puede ayudar a que ellos se puedan relacionar con los niños que lleguen a estar presentes en una situación aterradora. Eso puede traerles su sentido de normalidad en una situación realmente terrible para ellos es algo con lo que nos enfrentamos día tras día, y es posible que los padres no lo pueden afrontar en su momento porque también están pasando por la misma situación, agregó Abel. Hasta ahora, Benton no ha querido dar entrevistas a los medios de comunicación, pero los bomberos de Billings creen que no está de más que su labor sea reconocida. Ali -Marie Schmaltz, Testigo del accidente fue la persona que tomó la fotografía a Benson mientras leía el libro a la niña y gracias a ella la conmovedora escena se dio a conocer. Como muestra esta foto, nuestra gente es la luz en una noche fría y aterradora, reflexionó Abrell. Estarán ahí para ti cuando suceda tu momento más oscuro. La fuente de Epoch Times en español. Flash informativo. Noticias nacionales. El presidente de la COE ha prometido responsabilidad por parte de la patronal sobre la reforma, la reforma del sistema de pensiones. Ha criticado el poco margen para poder contestar a las posiciones del gobierno, defiende la reforma laboral del 2012 e ironiza con las diferencias del gobierno entre derogación, modificación, modulación y reforma para llegar a un acuerdo sobre un tema tan vital. No me pueden dar un papel y pretender que en una semana diga que sí y no saber todo el recorrido. Así ha contestado Antonio Garamendi a la propuesta del gobierno de subir las cotizaciones para llenar la hucha de las pensiones. Garamendi ha confirmado a su llegada a un acto con empresarios en Madrid que el Ejecutivo les trasladó la tarde del martes una hoja y media con las posiciones del gobierno a las que tienen que responder el 15 de noviembre. El presidente de los empresarios ha criticado el poco margen para poder contestar y e ha insistido en que no, tiene, no entiende este juego. De momento son más impuestos, ha añadido. Un diputado de Vox ha llamado gilipollas a gritos desde su escaño a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mientras ella replicaba el discurso que acababa de pronunciar el portavoz de esta formación, Iván Espinosa de los Monteros, en el marco del debate de, de la totalidad de los presupuestos para 2022. Montero, tras escuchar el insulto, ha pedido a Espinosa de los Monteros que amonestara a su compañero, pero no ha reproducido el exabrupto ni le ha identificado a su autor. Diputados presentes en el salón de plenos ha confirmado que la palabra que se ha escuchado desde la bancada de Vox ha sido gilipollas. Cuando Montero ha terminado su intervención, la vicepresidenta segunda del Congreso, la popular Ana Pastor, que en ese momento presidía la sesión, ha pedido la retirada del insulto, pero ha preferido no verbalizarlo por respeto a la Cámara. Como nadie ha contestado a su petición, ha optado por ordenar ella misma su retirada del diario de sesiones. Culminamos así las noticias nacionales. Flash Informativo, noticias internacionales. El republicano Glenn John King, un ejecutivo del sector de las finanzas metido a político, ha asestado un duro golpe demoledor contra Joe Biden y el Partido Demócrata en el estado de Virginia. Se ha impuesto al candidato demócrata Terry McLeod por el puesto de gobernador. La elección en el estado sureño se tomaba como una, una forma de medir la temperatura política de los Estados Unidos en medio de una presidencia de Biden que lleva el rumbo perdido y a un año exacto de las legislativas que determinarán qué partido controla las cámaras del Congreso en sus dos siguientes años en la Casa Blanca. La policía australiana encontró este miércoles con vida y encerrada en una casa a una niña de cuatro años que desapareció el 16 de octubre cuando se encontraba con su familia en un camping. La niña, Cleo Smith, fue llamada o hallada en una vivienda cerrada con llave de la localidad de Carnarvon, a unos 3 kilómetros de donde la menor reside con su familia y alrededor de 75 kilómetros del lugar donde desapareció. Cuatro oficiales irrumpieron en la casa alrededor de la una de la madrugada hora local y encontraron a la menor sola en una de las habitaciones. Quería estar absolutamente seguro de que era ella, dije. ¿Cómo te llamas? Ella no respondió. Le pregunté tres veces y luego ella me miró y dijo, mi nombre es Cleo, declaró a los medios el policía Cameron Blaine, quien encontró a la menor. El rescate que según las autoridades se basó en el análisis de miles de informaciones y no por una llamada o pista concreta sucedió sin que la policía tuviera tiempo de avisar a los familiares de la niña. Tras poner a salvo a la pequeña, un agente llamó a la madre de Cleo, Ellie Smith, y le dijo, hay alguien que quiere hablar con ustedes. El rescate de la menor con vida fue calificado por la criminóloga Sante Malitz como un milagro, ya que según explicó al Canal 9 de la, de la televisión local, es altamente inusual encontrar a una niña secuestrada viva y bien después de tanto tiempo. Con este tema culminamos las noticias internacionales. Astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos
1: del zodiaco.
0: Aries, todo lo que tienes planeado para estos próximos días va a salir conforme a tus objetivos. Si tus planes incluyen diversiones y tiempo de ocio con algún espectáculo, lo cierto es que lo vas a pasar muy bien. No te importará incluso dormir o descansar menos. Tauro. Si estableces prioridades, verás que lo personal se impone sobre lo profesional, así que debes prestar mucha atención a un tema familiar, quizá en ayudar a un hijo, si tienes, u a otra persona. Hay necesidades de tipo económico, probablemente. Géminis. Es muy importante que hoy hagas todo lo que puedas, que te esfuerces en un trabajo colectivo que supone el bienestar de muchas personas. Tu aportación es clave y no puedes mirar solo tus intereses. Es momento de abrir tu corazón y entregar más de tu tiempo. Cáncer. Vas a saber contestar a alguien que te pondrá en tensión con sus comentarios. Pero lo cierto es que en esta ocasión no vas a dejar que la timidez se apodere de ti. Reaccionarás contundentemente y tus palabras serán muy tajantes. Leo, por mucho que no te apetezca o que no tengas un día muy inspirado, no puedes dejar de vencer por la pereza ni por una mirada poco proactiva sobre el trabajo o los estudios. Es necesario que te pongas en marcha sin pensarlo demasiado. Virgo, debes de ceder en alguna de tus pretensiones con un amigo o una amiga que te ofrece su afecto a pesar de ciertas tensiones pasadas. Si quiere reunirse contigo, no te niegues ni juegues con los tiempos. Dile que sí y acepta ese encuentro que no será desagradable. Libra, una corriente de energía llega a ti de la mano de alguien que no esperabas. Esa persona que puedes conocer o tener un contacto profesional con ella te va a facilitar muchas tareas y te sentirás feliz. La sorpresa será muy agradable y positiva para ti. Escorpio: la luna nueva estará hoy en tu signo y esto influirá mucho en todo lo que tenga que ver con lo económico, ya que se producen cambios que afectan de una manera u otra a tu economía. Procura no gastar en exceso. Hay cuentas que debes hacer meticulosamente. Sagitario te resultará fácil saber lo que alguien desea de verdad de ti hoy si te paras cinco minutos a pensar las actitudes que últimamente ha tenido contigo. Los gestos delatarán sus intenciones claramente. Observa con detalle todo lo que ha hecho. Capricornio, vigila, porque puedes tener ciertas contestaciones airadas o algún impulso incontrolable de hacer algo como poco amable y luego tener que pedir perdón. Es mejor que intentes serenarte antes de hacer o decir nada. Tus nervios están a flor de piel. Acuario, no puedes quejarte de cómo te apoya la familia para solucionar esos pequeños asuntos cotidianos que tanto tiempo te quitarían de no ser por esa ayuda que te resulta verdaderamente esencial. Un detalle amable y una sonrisa no estarán de más. Piscis, si te dan un consejo médico, no lo eches en saco roto, y aunque no te parezca importante ahora, más adelante lo puede ser, y mucho. Intenta ponerlo en práctica cuanto antes y verás cómo mejoras. No vayas postergando el momento, aunque sea un pequeño sacrificio. Ver la predicción de hoy. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa, deseando les haya sido de su agrado. Realmente, como siempre, es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, incrustada en el océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general con especial cariño este programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo, dar un like si les parece y activar las notificaciones. Así pues, me despido con la eficaz frase es mejor ocuparse que preocuparse hasta mañana...